0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen semanal de noticias de Lucha Libre eh, O este podcast de Lucha Libre, como usted prefiera eh, Como es habitual a todas las semanas, eh, no voy a estar solo, voy a estar con mis compañeros En esta oportunidad estaré con Jorge Fuentes Jorge, ¿qué te pareció esta cámara de eliminación? Estas dos cámaras de la eliminación que va a tener eh, el, el pay-per-view con el mismo nombre
1: Hola, hola a todos, eh, a priori se ven buenas se ven eh, igual, tan, están bien armadas, hay, hay que ver cómo se construye la historia de, de quién más, pero al menos son dos muy buenas cámaras que vamos a ver el próximo domingo 21.
0: Nico, vamos a estar comentando más tarde el takeover, ¿no es cierto? Pero eh, de antemano, antes de, ¿qué te pareció esta semana CNL?
2: CNL, cortito, creo que fue cortito, pero justo, me, me, me dejó con un buen sabor de boca.
0: Daniel, ¿qué te pareció este Main Event de Dynamite? A mi gusto, uno de los mejores que ha tenido.
3: En general, el show de Dynamite es súper bueno. Eh, creo que es lo que se le exige a un show semanal. Nada resolutivo, pero muy entretenido.
0: Así es, pero como es habitual, vamos a comenzar con CNL, ¿no es cierto? CNL que esta semana tuvo un programa distinto. No lo hablábamos cuando tuvo tres luchas de que se agradecía un poco esa diferencia quizás aún igual que con un costito a poco de que hubo solo una lucha pero también creo que le hace bien al programa no tener ese, ese, esa estructura constante sino que sea distinto comenzamos con una promo, ¿no es cierto? de Ariel Levy y eh, Jorge, ¿qué te pareció esta, este palabreo entre Ariel con Eddie, Eddie Vergara?
1: Eh, yo en un principio lo sentí como para no, no, dejar, no dejar tan en evidencia de, que, de una posible final. Eh, la semana pasada, sin ir más lejos, estábamos comentando de que prácticamente ya teníamos definida la, la final, básicamente por un palabreo que se. se eh, o una promo eh, entre Ariel Levy y Taylor Wolf. Ahora al menos eh, estamos viendo como es que es una, una tónica de Levy que está eh, cruzándose con distintos luchadores de CNL. Y eso igual es bueno porque de cierta forma te no te, no te entrega un producto tan obvio Así que es bueno que Levi al menos vaya entregando este tipo de promos Porque te da esa frescura, te da esa, esa ¿cómo se llama? Eso, eso no tan obvio Eso
0: Nico, eh, a ti te parece que se podría dar en algún minuto esta pareja, Levi con Eddie, o es solamente y un tema para construir el personaje de Levi?
2: Nada, es para construir personaje. No creo, no creo. O sea, como bien lo dijo Eddie, está alcohol y luego está Levi. Acaba acaba haciendo la diferencia acabo en las manos. Eh, no creo que alguna vez vaya a haber esa pareja.
0: Bueno, en eh, mi opinión yo creo que estoy de acuerdo con ustedes Yo siento que esto es simplemente un tema de construcción de Levi De crearle un personaje peligroso Que está siempre ahí como metiéndose en la cabeza de sus rivales Ahí elucubrando, conspirando quizás Y creo que le queda bien Me gusta al menos es, esa faceta de Levi Y hasta el momento ha interesante Ya, pasando derechamente a la lucha eh, tuvimos una lucha de pesos pesados quizás no, no en cuanto al pesaje pero sí a relevancia sobre, en, en CNL Eddie Vergara con no es cierto? Eh, engranaje Jack el primer triple corona con el último campeón eh, quizás querido por la gente o legítimo si se quiere ya que Ariel lo ganó ahí con, con una trampa entre medio pero dos luchadores que están desde, desde muy temprano en CNL que llevan mucho tiempo en CNL y que son súper relevantes, y que además son luchadores como de marca, de no son luchadores que vienen, están un tiempo y se van, son luchadores que uno sabe que si va a haber SNL, van a estar estos dos. Entonces, Daniel, ¿qué te pareció la lucha?
2: general me
3: pareció una buena lucha, eh, creo que lo escribimos en el reporte, si bien Eddie ya en su primera lucha había demostrado su experiencia contra Keaton, eh en esta lucha se, se dio o valió de su maña para, para intentar eh, doblegar a, a engranaje y engranaje eh, un engranaje renovado nombrémoslo así eh, en este torneo eh, ha sido yo lo he encontrado más pesado, más brutal más, más de un golpe más duro eh, y, y al final esa potencia lo lleva a ganar el, la lucha y eh, quiero mencionar que eh, La llave que ha estrenado en este torneo Ha sido al parecer súper importante Ya que es por segunda vez es que, que ganan Un combate con esta
0: Así es, eh, ganó Con esta llave en rendición eh, No recuerdo el nombre, si me pueden ayudar con el nombre de... el, el,
2: blackout. El, el
3: Blackout Blackout, Muchas gracias. blackout eh, Apagón en español
0: Claro eh... Bueno, se va a dar una, hoy una, un cruce súper interesante que uno igual lo veía venir, ¿no es cierto?, con Taylor Wolf? pero que además han sabido construir en el sentido que los dos los han presentado como luchadores súper temerarios, y a los dos los han eh, puesto, eh, como decirlo, eh, en relevancia, o como le han dado importancia a sus llaves de rendición, han ganado gracias a sus llaves de rendición, Nico entretiene? ¿Cómo ves esta lucha que no está estipulada así, pero que hace pensar que va a ser como una lucha de llave de rendición contra llave de rendición?
2: Supongo que estamos hablando de Taylor Wolf y engranaje. Eh, o sea, es una lucha que yo vengo diciendo que sí a hacer sí o sí y se van a dar con todo. Se van a dar con todo, en especial por, por, esta, por este nombre de el mejor de los mejores. Y estoy emocionado por esa lucha. Quiero, quiero que se haga así muy
0: pronto. Bueno, la lucha ya sí, se hizo, no sé, hay que verla. <risas> Estoy matando el café, está grabado, chuta. No, pero la gente sabe que esto ya se grabó. Eh, Jorge, ¿tú cómo ves este, este ya este cierre de, de la segunda ronda y estas semifinales ya establecidas?
1: Bueno, coincido con todos cuando, eh, cuando Bueno, el primer eh, se hizo mucho hincapié de de lo que significa Eddie Vergara y engranaje Jack para CNL por algo eh, fue la lucha, no sé si me, por ahí me podrían corregir a lo mejor es la lucha más larga que se ha visto en, en esta temporada de CNL por algo le dieron solamente espacio a esa lucha eh, CNL le dio mucha importancia a este cruce a este, digamos, a, a, a este cruce de, dentro de la marca y, y sí, también estoy de acuerdo con Daniel pensando que es un engranaje que es un engranaje renovado donde se ve más técnico a lo mejor eh, su, su imagen también se ve renovada con un cambio de, de atuendo que he dicho sea de paso muy similar al de al de Tyler Wolf así que yo creo que todos los dardos tienen para ese lado obviamente ya eh, a lo mejor esta semifinal va a ser gane quien gane, va a ser como el comienzo de alguna historia entre los dos a lo mejor eh, y, y también estoy súper eh, ansioso por ver qué, qué va a pasar ahí es muy buena esa, esa llave en, en realidad son los cuatro luchadores eh, que tienen totalmente merecida su, su, su posición en las semifinales
0: yo voy a cerrar un poquito ya esta, este tema, por cierto, como es solo una lucha fue un poquito más corto este comentario pero voy a ser un poquito autorreferente, perdón, no, no es que me guste hablar de mí, pero, pero creo que va al caso eh, yo hace un tiempo escribí una columna Sobre cómo se debe hacer un personaje ¿No es cierto? Pero como yo no sé escribir ni crear personajes Porque nunca he trabajado esto Me basé en Chasca Valenzuela En unos eh, posteos de Chasca Valenzuela un, Si no lo conoce, Es un... Esto, eh, escribe eh, Guiones de teleseries La... Creo que Marparaí se le escribió él varias, la, las teleseries como más eh, crudas del principio de, 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 de los 2000 fueron escritas por él. Es un muy buen eh, guionista. Y él hablaba de la importancia del cambio en los personajes. Que cuando pasa un suceso importante dentro de la historia, el personaje debe cambiar porque si no significa que ese suceso no fue eh, tan relevante como se quiere plantear. Y es algo que si lo llevamos a la vida, también nos, nos refleja a nosotros. O sea, cuando tenemos hechos importantes, se nos muere alguien cercano, logramos alguna meta, no sé, lo que sea, tenemos, vamos cambiando nuestra forma de ser. Podemos mantener una esencia, pero hay cosas que ya no, no vuelven a ser igual. Entonces, en ese sentido, yo aplaudo a SNL porque siempre ha estado atento a esos detalles. Siempre en sus historias está siempre atento a los pequeños quiebres que, que van provocando en sus personajes. Entonces, es obvio que lo que pasa con Engranaje, a finales del, del año 2019, ¿no es cierto? Cuando pierde este campeonato con, eh, con Ariel Levy y con Trampa, cuando es traicionado por su jefe en ese minuto que era Jorge Salazar, desaparición democracia en esta serie, eh, no, despedido, fue despedido, ¿no es cierto? Pero no hemos visto, lo no hemos vuelto a ver. Eh, eh, habría sido un, muy, un error quizás un poco sutil Pero un gran error al fin y al cabo Que engranaje hubiera regresado como si nada O sea, no, es el mismo engranaje siempre y, y no fue así O sea, tenemos a este engranaje renovado Como dicen ustedes, con, una nueva, con un nuevo estilo Mucho más duro, mucho menos técnico Mucho más de golpe y menos de llave, ¿no es cierto? A pesar de que tiene una llave muy, muy, muy letal ¿No es cierto? Su blackout eh, un cambio de imagen, ¿no es cierto? Y eso yo lo agradezco porque es, es una muestra más de que en CNL se toman en serio su producto. Te puede gustar o no una lucha, puedes criticar, o sea, toda crítica es válida si es que se hace de una opinión un poquito más o menos consistente pero ellos siempre tienen esta preocupación de su producto y se agradece que después que no haya sido lo que generalmente pasa en la lucha, donde tenemos personajes que hacen lo mismo desde hace más de 10 años y sus luchas son iguales que a mí me tocó estar en una lucha de dos, de dos luchadores muy importantes en la escena nacional y en la que yo estaba mirando y le decía bueno, ahora van a hacer esto y pasaba, ahora viene esto porque ya los había visto luchar tantas veces que ya sabía qué lucha iban a hacer entonces se agradece que esto no sea así, y me parece vital para mantener en el tiempo a luchadores, a personajes, y también a, a, al espectáculo que están, que están queriendo entregar. Eh, ¿Daniel?
3: Sí, una cotación súper cortita. Eh, creo que está bien que, que podamos revitalizar historias en base a, a estos personajes, eh, muchas veces pasa de que nosotros dentro de una historia creemos que existe solamente un protagonista y los demás son personajes de apoyo de relleno y hoy día vemos que en el torneo CNL y en general su, su webserie tiene muchos protagonistas cada uno con su propia historia lo cual eh, se agradece ya que permite desarrollarlos y yo creo que a eso se debe eh, a gustar me pasó que en más de un show de lucha chilena vi que era el show de Juanito y sus amigos no sé si les parece a ustedes. Eh, totalmente
0: y, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
3: Y, y hoy día esto nos demuestra que podemos tener un producto interesante. Ahora bien, eh, así como David menciona que eh, es importante poder desarrollar la historia, y si bien, no sé, al principio del capítulo estábamos hablando de que Levi estaba hablando con Eddie y apelaba a un quiebre del Chilean Empire que sucedió o el posible quiebre le sucedió hace mucho tiempo atrás. Eh, me encantaría que la retrohistoria fuese así. Creo que hay muchos eventos que se han perdido, dilucidado a través de esta webserie por conveniencias del guión. Pero se entiende. Eh, Jorge.
1: Sí, quisiera agregar algo también. Respecto al, al desarrollo de personajes que está teniendo CNL en, en esta temporada. Eh, prácticamente con mínimos eh, segmentos o promos. Eh, ha, ha, ha sido capaz de construir personajes durante las luchas. Eso me parece súper importante también. Podríamos también destacar el, el 2019. Por ejemplo, el, el desarrollo de S2S. Que es un, un personaje que se fue desarrollado o fue construido 100% mediante promos. Eh, acá en CNL... Eh, creo que el grueso del personaje Ha sido construido durante la lucha Apoyado con estas entrevistas O estas presentaciones Que se hicieron que se hicieron en la primera ronda Y también Algo que también destacaron ustedes En, en un par de podcasts de atrás eh, en Los comentarios también Me parece que también es súper importante Destacar estos tres aspectos Que son vitales para la construcción de, de personajes dentro de lo que estamos viendo ahora en CNL Nos Estamos dando cuenta mediante Su método de lucha por ejemplo Que en ya Jack ya no es el mismo y así van, pueden ir sustentando eh, historias o ir contando historias ya con una base construida en luchas así que eso también es parte de, de una reinvención de CNL también ocupando tiempos más acotados, ya estamos viendo eh, capítulos de 20 minutos por ejemplo y, y también CNL se ha sabido adaptar se ha sabido adaptar también el, su estilo de, 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 de espectáculo mediante eh, solamente la lucha eso, Daniel
3: Sí, quería hacer una acotación cortita eh, así como en medio de la pandemia a nadie le han enseñado a teletrabajar a nadie tampoco le han enseñado a luchar sin público así que de verdad hasta el momento el producto de SNL ha sido súper acertado la calidad de no solamente de las cámaras sino que las tomas los ángulos yo creo que ha sido un producto correcto dentro de lo que nos ha querido contar Así que sí, sigue sigue pasando la, la nota azul.
0: ¿David? No, estoy súper de acuerdo contigo. Que, que Como te dices tú, a nadie le han a luchar sin público. Y, y, y es un, un aspecto relevante porque de repente tú quieres eh, expresar algo o quieres decir algo luchando y el público te va diciendo si es que estás contando justamente lo que quieres. Pues porque si quieres eh, generar algo... Y el público empieza a pifiar Es como, ah, listo, sí, vamos bien Pero es distinto cuando no tienes ese feedback Dentro de, de, de en la lucha que estás teniendo Entonces sí, estoy súper de acuerdo Y ojo que nosotros estamos hablando de una nota azul Sí, sabes que él está bien Quizás no ha sido, de, no sé, de 1 al 7 No está en el 7, pero está por ahí por el 6 Pero también hay que pensar que estamos eh, Recién entrando a semifinales Estamos entrando de tierra derecha de, de esta primera parte de la historia, ¿no es cierto? Que, que no, no sé hasta cuándo se grabó, ¿verdad? Eh, pero eh, creo que, que ya estamos entrando como en el, en el punto neurálgico, recién, Entonces y ya estamos hablando de cierta aprobación del producto, así que nada, yo creo que, que es súpermente destacado y, y a mí por lo menos me ha agradado mucho. Ya para ir cerrando, tuvimos, eh, luego de esta lucha, eh, una promo donde vemos a Bundy, ¿no es cierto?, siendo interpelado por eh, el capital, debido a que, lo que hablábamos de que hace poco, que tuvo las oportunidades y simplemente las perdió, este Bundy un poquito desesperado, que no, no, sabía, no sabe qué pasa, y ojo ahí que firma algo que no nos dicen qué es y Bundy tampoco lo mira. Él llega y firma porque él quiere otra oportunidad, no quiere que lo dejen de lado, quiere seguir siendo parte y firma. Yo creo que, eh, a ver, CNL hace las cosas con tanto cuidado que yo creo que esto de que él firmara sin ver, que no nos dijeran qué no es casualidad, sino que algo va a haber ahí, que después y que tiene que ver cuando finalmente el capital eh, se muestre tal cual. Es. Porque siempre hemos ha hablado de que como que en redes sociales hay mucha gente que, que está casi como con cariño por el capital, y que nosotros sentimos que en realidad lo, lo debiera ser lo contrario que eh, se están mostrando como muy amigables, como muy ahora las cosas van a ser distintas y va a llegar un punto en que esto se va a dar vuelta y debiéramos tener que odiar al capital aunque todavía no ha pasado, pero creo que o sea, es lo lógico, no sé cómo lo ven ustedes, ya para cerrarse en él Nico
2: eh, a mí siempre me queda marcada una frase que hicieron los comentaristas cuando estuve recuperó el campeonato metropolitano, que es, no que con el capital esto no iba a pasar, no que, no que el capital no iba a permitir que pasara más esto, a mí siempre me queda marcada esa frase porque ahí va el camino de, el capital, no es bueno. Eh, a mí me gusta comprar un poco la firma que hizo Bondi, un poco a vender el alma al diablo, por así decirlo. Y veremos qué, qué viene, o sea, quizás introduzcan a Bondi en la final, uno nunca sabe, pues una pequeña idea ahí, en caso de que TNL nos esté escuchando.
0: No, no creo que lleguen a ese punto, debido a que, ¿cómo se llama esto?, Sería un poquito romper sus propias reglas Pero, por ejemplo, que le den una oportunidad Por el campeonato metropolitano, no sé podría quizás jugar algo ahí eh, no sé. eh, Daniel, luego Jorge Ya para que vamos a pasando el tema
3: Sí, por lo general Cuando tú accedes a un contrato Es hacia una oportunidad Llámenle lo que sea Pero también bajo un trabajo O bajo un costo En ese sentido, yo no sé ¿Tú crees que puedan jugar nuevamente con el retiro de Bundy, Jorge?
1: Justamente a eso me quería referir cuando, bueno, todos los que hemos visto teleserie alguna vez y hemos visto estas esta, esta firmas así como de, de llega y firma nomás eh, se sabe que son para algo malo eh, tomándome un poco de lo que acaba de decir Daniel yo creo que esto puede ser algo para mal para Bundy eh, podemos por ejemplo eh, anticipar alguna lucha de retiro que si pierdes te vas o una lucha donde le cueste algo a Bundy. A todas luces, yo creo que esto fue Bundy acaba de firmar como algo, no sé si la sentencia de muerte, pero algo que tenga que ver con eso. Yo me, con la, su jugo, retiro, su...
0: yo me la, la quiero vi. jugar, me la voy a jugar, además decimos que esta 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 semana he visto harto la estrella, así que me la voy a jugar. <risa> No creo que vaya por el retiro por una simple razón El día que Bundy vuelva a jugar la carta de retiro Va a tener que ser para finalmente retirarse Esto no quiere decir que sea solo por una lucha Puede que, no sé, esté un año entero diciendo Si pierdo me retiro y finalmente a fin de año se retire ¿No es cierto? Como lo dice en el argumento Ric Flair Que luchó mucho tiempo eh, ¿No es cierto? De que si pierdo en mi última lucha Hasta que finalmente pierde y, pero, y quizás eso en algún minuto pase, pero hoy yo creo que no. A pesar de que yo creo que no estamos tan lejos del retiro de Bundy por un tema físico, ¿no es cierto? Y por un tema de edad. Lo siento, Bundy, si no escucha, pero, pero es así. O sea, él por un tema de edad va a llegar a un punto en el que de verdad quizás no va a poder. Pero, pero yo no creo que sea ahora. Yo creo que esto va en algún minuto. Ay, perdón, me va a tirar una, como dice, una cartilla loca, como decía la gente que fue experto. Como que voy a, voy a riflear nomás. Así. Quizás la chunte, quizás no. Yo creo que apunta a un despido. Yo creo que terminan despidiendo a Bundy. Y, y no solo a Bundy, sino que se va creando como una suerte de grupo que, que afectado por el capital. Y yo creo que esto termina con el regreso triunfal de, de, de Jorge Salazar junto con estos chicos de Bundy o quien más sea que, que sea afectado por el capital no tengo nada, no, no, no es que tenga información, nada, o sea, es, es una tinca mía, no, si, si pasa eh, me, me aplaudo, si no, bueno me, me la jugué nomás, Nico
2: No, una pequeña curación antes de pasar al siguiente tema me encantaría ver Fuerza Salazar volviendo como, como volvió el que era gerente general en lucha underground, volviendo así como un poco con barba, me encantaría es toda la idea que quería poner Darío Cueto el
0: mismo, el mismo Ya, bueno, está bastante interesante el SNL Está muy entretenido toda la semana Pero tenemos que pasar de tema, Así que, bueno, eh, la reseña de este, esta semana está en la página Por si la quieres revisar El próximo episodio es el viernes, ¿no es cierto?, a las 21 horas Y como siempre, sabe, usted escucha nuestro podcast y estaremos comentando SNL Ahora vamos a Dynamite Bueno, pasamos a leer los resultados de Dynamite, ¿no es cierto?, eh, en la primera lucha el campeón de TNT estaba vivo tenía el campeonato, no era solamente un acompañante de Sting Darby Allin, eh, vence a Joey Janela uh, ¿no y retiene el Elite Wrestling TNT Championship Cody Rose con Lee Johnson vence a César Bononi y Peter Avalon Pac venció en una lucha bastante rápida a Ryan Nemeth, el hermano no es cierto <risa> de Dove Sigler. Chris Jericho con MJF y acá nos vamos a detener más adelante. Pero esta lucha dejó harta cola. Eh, venció a Anthony Bowens y Max Caster. Y en la primera ronda del campeonato femenino. Thunder Rosa eh, venció a Leila Hirsch. Y en el evento principal. Kenny Omega y Kenta vencieron a John Moxley y Lance Archer. Yo creo que es uno. A ver. Yo que vi todos los episodios de Dynamite. Creo que podría estar, estar ante el mejor episodio de Dynamite ahora, Sin contar los episodios especiales El episodio normal, regular, sin nombre, sin lucha pero Sino que un episodio normal Quizás, o sea, lo pongo en veremos porque yo creo que verlo en vivo es distinto a como yo que los vi grabados Los vi después uno seguido, ¿no es cierto? De repente hay capítulos que a lo mejor en su momento pueden haber generado algo Y yo no lo vi porque vi cuatro capítulos ese día no es cierto pero por qué, qué siento que, que este es uno de los mejores capítulos en que generalmente cuando yo hago estos resultados nos detenemos en uno o dos puntos sobre lo que sucedió y hoy creo que tenemos cuatro cosas y, y dejando otra de lado en las que tenemos que centrarnos esta semana la primera, Darby Allin vence a Joy Janela por fin vemos a Darby Allin siendo el campeón de TNT vence de muy buena manera a Yuyanella en una lucha, una lucha de bastante salto bastante spot una lucha de dos, spot monkey, ¿no es cierto? que es la lucha clásica y que a pesar de que a mí no me gusta Yuyanella, creo que es la lucha que tenían que hacer para que Darby Allin tomara un poquito más de protagonismo en Dynamite, y que es lo que debieron hacer desde el principio, si tú la, la mejor manera de darle relevancia a un campeón y credibilidad a un campeón es que defienda, que defienda, que defienda, que defienda. y Darby Allin lo ha hecho poco lamentablemente, Daniel algo al
3: respecto No, completamente de acuerdo O sea, eh, hacía falta que defienda el campeonato Si bien eh, A mí me gusta yo a diferencia De David, pero eh, Entiendo que está en la parte baja de la cartelera Y si el campeón Puede defender ante la parte baja De la cartelera, podría eventualmente Defenderla ante alguien De mayor relevancia Por lo tanto, es bueno para el desarrollo Del de campeonato Así que no, súper bien
0: eh... Sí. O sea, a mí no me gusta Yoyanela, pero estoy de acuerdo contigo Creo que Anela hizo súper bien su pega esta semana Que fue darle relevancia al campeón Y dar una lucha entretenida Que fue más encima la primera lucha de la noche Para ir construyendo este campeón O sea, nada que decir No me gusta Yoyanela, pero nada que decir malo de él Creo que cumplió su labor esta semana Hizo bien su pega eh, ya, pasamos al siguiente tema que creo que es, es bien importante. Chris Jericho con MJF vencen a Anthony Owens y Castor ¿no es cierto? De Climate. Y lo relevante de esto es que antes de la lucha hubo eh, un encontrón, un nuevo encontrón entre MJF con eh, Sammy Guevara. Sammy Guevara, en eh, el momento, se aburre y lo ataca y él después agranda y dice que casi que le quebró las costillas y durante la lucha agrandaba cada el, el supuesto dolor. Y cuando ganan, eh, aparece Sammy Guevara después de la victoria eh, Y parece que todo eh, termina en que Sammy Guevara le dice Yo te dije a Chris Jericho que si MJ volvía a ser una de las suyas, yo me iba Bueno, muchas gracias, me voy Y que, bueno, a todos nos sorprendió un poco Ya que sabe, sabemos que iba para eso, ¿no es cierto? papá eso se están construyendo, tenían roces Muchos, han tenido muchos roces a lo largo de, de todos estos capítulos pero ya finalmente tenemos esa confirmación de que Sammy Guevara se va de, de Linear Circle. Y bueno, ¿para dónde apunta esto? Yo creo que ojalá termine en un feudo con MJF. ¿Daniel?
3: Sí, en este caso, eh, si bien es un conflicto que debíamos ver desde hace mucho, un, un long shot, como, como le llaman, eh, hay que diferenciar. ¿Será un feudo entre MJF y Sami Guevara? ¿Será un feudo entre Sammy Guevara y el Inner Circle? ¿Será un feudo que decantará en que MBF eh, desarme el Inner Circle o que el Inner Circle se vuelva contra MBF? No sé. Yo creo que ahí está la, la salsa, el spicy de, de este feudo. Y independiente de, del resultado de la siguiente semana o la subsiguiente, eh, vamos a tener trama por bastante tiempo.
0: ¿Algo más? ¿Algo más que decir? ¿Nico o Jorge? ¿No? Ya
2: yeah. eh, Yo solamente comentar un poco de el, el tema de lo mismo que explicaba el, el, el Daniel y sinceramente me encantaría ver a Sammy Guevara en contra del Linear porque no sé si se fijaron un poco ya en, 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 la, en el segmento que tuvimos backstage eh, el tenía igual se mostró un poco así como arisco con Sammy Guevara, era un poco así como de flaco, por favor, ándate" solamente ese punto me, me gustaría que por
0: allá fuera la historia así es bueno pasamos a eh, Thunder Rosa lo vamos a comentar rapidito para pasar, ir al evento principal nos está quedando poco tiempo esta primera bloque el Thunder Rosa vence a Lila en una buena lucha pero que claramente la ganadora debía ser Thunder Rosa y lo, que, lo único que me molesta un poquito es que volvemos a pesar de que se está usando bien el campeonato femenino eh, volvemos a esto de que tengan solo este segmento puntual eh, el, el rostro femenino, no hay más y está tanto así que la, la parte japonesa del cuadro la vamos a tener por YouTube este lunes, bueno eh, es insisto, es una gran oportunidad de construir mujeres, o construir luchadoras perdón, eh, y una división femenina más fuerte, pero también es una gran oportunidad de desperdiciarlo, ojalá no pase eso y vamos al evento principal Jorge, ¿viste el evento principal? ¿te gustó? ¿qué te parece? para mí la mejor lucha que he visto en Dynamite al menos.
1: Sí, coincido plenamente eh, Bueno, a, a diferencia tuya tampoco no, no he visto muchos capítulos de Dynamite Pero eh, por lo visto en las redes sociales Por ejemplo eh, Yo siempre leía las redes Y me, me percataba de cuando. A pesar de no, ve, de no ver algún, algún show Me percataba de cuando Me eh, viendo las reacciones Y en este caso sí, me pareció Que al menos la lucha me pareció muy buena eh, Y y por ahí a lo mejor eh, Obedece este tipo de, de también mostrarse las otras promociones también Porque bien sabemos que, que John Moxley Con eh, Kenta van a luchar en New Japan Y, y esto también eh, El entregarle la, 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 la pantalla principal De All a Tanto a New Japan como a Impact También eh, Da pie a que aquí Esta alianza de estas tres promos de tres empresas, sea, sea algo importante para, al menos para ahora el
0: Yo creo que se sí hizo de manera súper inteligente, porque, claro, se construye el feudo entre Kenta y John Moxley, que lo vamos a ver en New Japan, pero también estás construyendo el feudo entre Kenny Omega y Moxley, ¿no es cierto? Y entonces, yo creo que, y claro, también potencia a los campeones en pareja de Impact. Pero, pero que también son amigos de toda la vida de Kenny Omega y tiene todo el sentido que estén juntar. Entonces yo creo que se potencian la, la, esta, estas colaboraciones, pero también potencias tu producto. Daniel, ya para que vamos cerrando y vamos a la pausa, ¿algo que decir para cerrar este, este bloque?
3: Eh, bueno, lo que he dicho al comienzo, creo que ha sido un episodio sumamente entretenido, creo que ha sido un desarrollo no lineal, pero sí interesante de cada una de las historias que se ha presentado lo cual se agradece pero eh, eso es lo que uno exige del episodio semanal o sea, no, no exijo que sea algo resolutivo ahora no sé si querían un episodio en el Madison Square Garden con cambio de título pero por lo menos a mí me deja bastante satisfecho esta semana
0: sin duda, al menos yo también comparto contigo Es lo que busco semana a semana De, de cualquier programa ¿Cierto? Eh, bueno, vamos a la pausa Musical y volvemos ya a comentar Todo lo que es WWE Estamos de regreso luego de la pausa musical y vamos a comenzar con NXT UK, ¿no es cierto? NXT vamos a hablar más tarde porque estamos esperando que termine el takeover Y vamos a comenzar con NXT UK, Nico, dinos qué pasó esta semana en NXT UK
2: Bueno, primero que todo, eh, el evento que todos estábamos esperando El debut de la señora Meiko Satomura en contra de Islatón Una doctora, eh, ya no siquiera insignia la marca, pero que ya tiene su nombre eh, una lucha muy buena. La, la señora nuevamente demostró qué clase de lucha ahora es. Eh, le ganó. Fue eh, una lucha bastante corta, la verdad. Y luego de la lucha eh, hace una promo diciendo: Kylie, estoy lista para ti. Aún no nos anuncia cuándo va a hacer esa lucha eh, por el título. Pero. Ya sé, ya el público la conoció Y creo y creo que hablo por muchos fanáticos de NXT UK Que estamos, estamos detrás de Meiko Satomura Nos conquistó
0: ya, Luego mi... de eso pues... Antes para que, para que le demos a Meiko Satomura Y después ya eh, Yo no soy tan seguidor de NCUK Lo veo de vez en cuando Pero me di eh, Si sí soy muy seguidor de Meiko Satomura Y me di el gustito de verla y creo que fue súper inteligente su debut porque, bueno, una de las grandes eh, habilidades o, o como sellos de Meiko Satomura Es su lucha técnica, ¿no es cierto? Es una lucha de un llaveo que de verdad es muy buena Y creo que no jugaron tanto eso, no, no hicieron como las típicas luchas de Meiko Satomura No hicieron la lucha obvia de Meiko Satomura Sino que la hicieron mucho más agresiva, dando muchas patadas, mucho, muchas patadas con, con flip, ¿no es cierto? Y, y me pareció súper bien jugado porque en el momento cuando, dentro de, de, de la lucha, cuando está en el momento de control de, de Isladón, ¿no es cierto? Hicieron un buen trabajo enfocando a Kylie Lee Wright, eh, que como, tiene una, una expresión como diciendo: ah, mira, parece que esta, que esta luchadora nueva, parece que esta leyenda no es tan buena porque está siendo dominada por Isladón. Y después, claro, cuando se revierte También tiene todo este juego de miradas De decir, a ver, vamos, qué tan buena eres Ven Si, si es tan buena, luchemos Entonces creo que, que fue bien usado Muy bien usado este debut Ahora yo no sé si van a quemar de inmediato Yo no creo que quemen de inmediato La carta de ir por el título Porque sabemos que El momento que Meiko Satomura Vaya por el título una, Si es muy pronto eh, Una de las dos no va a quedar bien parada entonces yo creo que la, debería hacer un, un recorrido un poquito más largo y luchar con más luchadoras, y, y además que eh, lo que pasa es que a mí me pasa con mi cosa Satomura algo similar a lo que pasó un momento con, con Asuka en NXT que tú luchabas con Asuka, y bueno Asuka se fue invicta de NXT, ¿no es cierto? pero la, las personas que luchaban con Asuka, eh, el, aunque perdieran, las ponía muy over luchar con Asuka porque Asuka era tan buena luchadora que le sacaba mucho potencial y, y, y hacía muy buenas luchas Yo siento que con Meiko Satomura pasa un poquito lo mismo Porque bueno yo he visto No la conozco tanto eh, Y tampoco la he visto hace tan poco Pero siento que hizo una muy buena lucha Y que Isla Dan quedó también muy bien eh, Porque Meiko Satomura Vende muy bien a los rivales también Así que yo creo que va a haber un recorrido Un poquito más largo antes de ir por el título con, con, con lo demás
2: Concuerdo completamente eh, Luego tuvimos una pequeña, un pequeño encontrón Entre Joey Coffey y Rampage Brown eh, Lo cual anunciaron más adelante Que van a tener una lucha la próxima semana Lucha de pesos pesados Luego tuvimos una nueva versión del Supernova Session Entre Noam Dark y su invitado esta vez Chosamus. Eh, nuevamente, un poco de palabra Luego salía Sid Scala El ayudante del presidente general y se anunció una lucha entre Joe Samuels y a por el Heredicot, el Heredicot, perdón eh, para la próxima semana eh, luego de eso tuvimos una pequeña, un pequeño video de Trent Seven eh, entrenando para bajar las 30 libras que le faltan para llegar a los 205 y enfrentarse a Jordan Devlin Piper Niven estuvo en acción eh, luchando en contra de, de Amalé la primera luchadora francesa dentro de la marca la cual también la venció rápidamente y más que nada se enfocó un poco en el careo que hubo entre Piper Niven y Joseph Conners luchador el cual le costó su oportunidad para ir por el título eh, nos recordaron un poco también el, el feudo entre Gallows y Brie Deadly los contendientes número uno al campeonato de pareja de Gallows que se estarán enfrentando las próximas dos semanas y por último, el evento principal, una lucha excelente, a mí me encantó la lucha, una lucha estilo callejero entre The Hunt y Mark Andrews y Fax Morgan Webster. Si alguno tiene la oportunidad de ver esta lucha, la recomiendo totalmente, es increíble. Al final, Webster y Andrews ganan y se termina el feudo que vayan entre estos dos equipos. Eso fue básicamente lo que vimos en NXT UK.
3: Eh, Nicolás, cortito eh, bueno, como acotación me parece súper bueno lo que hace NXT UK en el sentido de eh, darle tiempo a la edición femenina, eh, yo lo hago en la comparación con Dynamite, por ejemplo eh, en Dynamite tenemos una lucha femenina en todo el show eh, y si bien hoy día eh, NXT UK tenía el debut de Tomura, no, nos dan un poquito más de un combate más eh, y, y que también refresca eh, la órbita titular Ahora, eh, mi duda va entre si aquí eh, va a defender la Copa como
2: un título eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es ese tipo de movimiento que tiene? Sí, eh, si, no, si no me equivoco, la Copa se considera como un título Esta Copa, yo a mí me gusta compararlo un poco con lo que es el campeonato de la división X esta copa te da una oportunidad por el título máximo y se defiende como un campeonato en sí por lo mismo en algún momento lo defendió en contra de Tyler Bay, a lo cual lo pudo vencer y la próxima semana se va a defendiendo en contra de Chosamos eh, eso es la, la copia se considera un título dentro de la marca es algo así como el título Midcar. como es. el
0: campeonato violento de, de Max Luchelira en Rancagua que te da una oportunidad de titular pero también lo tienes que defender yo no tenía idea de ese dato Bueno, saludos para Maxi Ojalá vuelvan pronto Con eh, un maletín bueno.
3: poco ortodoxo
0: Claro <risa> Bueno, pasamos a bueno, Eso fue NXT UK El reporte de NXT UK Como todos los programas semanales de WWE Está en la página, lo pueden revisar Y ahora pasamos a eh, La programación semanal de, O televisiva de WWE el eh, Roy Smackdown Y para eso dejo a El MVP de la página eh, Jorge Fuentes, ¿cómo estás?
1: Hola, hola eh, El Montel, Montel Sporter Bueno eh, Ya vamos a hablar de MVP y de Bobby Lashley Particularmente primero, eh, lo más importante tanto en Raw como en SmackDown fue la construcción de Elimination Chamber evento que se va a dar este próximo domingo 21 de febrero en donde Raw ya eh, cerró, la cerró tres luchas ¿ya? la más importante es la lucha precisamente dentro de la cámara de la eliminación en donde Drew McIntyre va a defender el campeonato frente a cinco superestrellas que también habían sido han sido en sus carreras campeones de WWE estamos hablando de Randy Orton Jeff Hardy, AJ Styles, Hermes y James. Todos pensábamos que eso venía, venía una, un mano a mano entre McIntyre y James, pero lo que vimos el lunes es algo totalmente distinto.
0: ¿David? Eh, duda, según lo que tú has visto, ¿todavía no hay luces de con quién va a cobrar Edge la, la oportunidad?
1: Durante el episodio de Raw, Edge hizo una promo eh, hablando precisamente de esto Y vio que eh, las, las, las cartas ya están un poquito difusas Ya no, no, es seguro, no, es, no es tan seguro que Drew McIntyre vaya a WrestleMania como campeón eh, Y por eso que él decidió postergar su decisión hasta posterior a Elimination Chamber Perfecto. Así que vamos a tener al menos Perfecto. dos semanas más
0: ¿Por qué pregunto? Porque yo siento que Edge eh, Tiene que cobrarlo para ganar yo, No tiene sentido que gane el Real Rumble Si no es para darle un último run como, como campeón Y en ese sentido La, más, la, la decisión más lógica me parece de Drew McIntyre Porque perder con Edge eh, No creo que sea bueno para, para lo que se está construyendo Con no, personal, Quizás todo lo contrario Pero es lo que yo creo entonces te preguntaba por qué, eh, también podía ser de que si Edge tenía más pinta de que iba con Roman, ¿no es cierto? Eh, de que usaran esta, esta cámara de la eliminación justamente para construir el, el, el feudo rumbo a WrestleMania. Ahora, creo que efectivamente lo van a hacer, pero por lo que tú me estás diciendo parece que va a ser con Edge. O puede ser incluso quizá una triple penaza, no lo sé Pero siento que esta, esta cámara de la eliminación va a ser vital No creo que le quiten el título a Dr. McIntyre en la cámara Pero siento que va a ser muy importante para poder saber qué va a pasar de acá O con quién se va a enfrentar Drew McIntyre en resumen No sé si comparte eso
1: Sí, de hecho a mí me ha dado la impresión que durante todo este año Con Drew McIntyre ha ido quemando distintas etapas Siendo campeón de WWE y me parece que ganarla dentro de la Elimination Chamber es otro otro peldaño más en su carrera desde... De, o sea, ya está construido como, como el gran luchador, como la cara de WWE, pero falta todavía eh, construirlo como estrella, ya que la gente el común de la gente sepa quién es Drew McIntyre, como en algún momento, puta, hasta mi mamá sabía quién era La Roca, ¿cachai? Yo sé que es un poquito difícil conforme a los tiempos, pero, pero se entiende de que a lo mejor Drew McIntyre podría hacer una carrera a lo mejor una película y...
0: Claro, pero para pa dar un ejemplo, porque la roca es la roca, quizás para dar un ejemplo no tan difícil de llegar. Por ejemplo, hace un tiempo en un restaurante mexicano eh, había como en, en la decoración un póster del Rey Misterio. Entonces, es un personaje que trasciende la lucha libre, es conocido como por la gente, por la cultura pop en general. Yo creo que es lo que a deberían apuntar con Roman McIntyre.
1: Claro. Bueno, eso fue lo que vimos eh, respecto a la Elimination Chamber, ya dijimos que eran tres luchas, las otras dos luchas son luchas también titulares, en donde Asuka va a defender el campeonato de robo femenino frente a Lacey Evans, esto una lucha de la nada, en donde les, Lacey Evans efect, eh, evidentemente le está sacando provecho a, a, a su alianza o a su romance, no sé cómo se le puede llamar, con Ric Flair, que a su vez también ha generado repercusiones en Charlotte Flair... La hija de, de Rick Flair... A su, en donde... A su sugar daddy... Claro... Una una relación ahí de conveniencia... <risa> no, sé en qué, no sé en qué va a quedar eso... Eh, pero al menos... Eh, Charlotte, o sea, Ric Flair... Trató de explicar un poco esta, esta alianza... Ya diciendo que Charlotte Flair no necesitaba la ayuda de su padre... Sin embargo... Él estaba viendo luchadoras donde en donde él veía un potencial para poder apoyarlas con toda la experiencia que él tiene por el contrario Charlotte Flair dice que esta ha sido como toda la tónica de la vida de Rick Flair le, le cobró un poco <ríe> un, un problema familiar ahí en donde, donde Ric Flair ha dejado de lado a su familia por sus amigos y, y bien ya si Charlotte dice ya si quieres ayudar a alguien que lo haga pero sin eclipsar a su propia hija ya que efectivamente es lo que está haciendo ahora con Charlotte y... Y perdón, con Lacey Evans eh, Rick Flair, el Nature Boy. Ya, yeah, eso, Azka vs Lacey Evans por el campeonato de Raw. En paralelo hay que ver también qué, qué sucede con Charlotte Flair, también en esta misma rivalidad. Y también está la lucha por el campeonato de Estados Unidos, en donde Bobby Lashley por fin va a defender el campeonato, ya, eh, frente, en una triple amenaza bastante interesante. Digo, bastante interesante, porque yo creo que aquí es donde Bobby Lashley va a perder el título. Eh, va, a, va a enfrentar a en triple amenaza a Riddle y a Kate Lee ¿ya? Todos estos dos ex luchadores que tuvieron hace poco un pasado por NXT y que tuvieron una lucha en, en este pasado Raw para determinar de cierta forma el, el, el retador al campeonato de Bobby Lashley pero todo esto quedó en nada porque Bobby Lashley atacó a los dos eh, también vimos en Raw una nueva presencia de Bad Bunny ¿ya? nuevamente en la esquina de Damien Priest Obviamente sentando los rumores de una posible lucha en pareja junto a, En contra de, del Miss y John Morrison Que en su lado estuvieron presentes también en la esquina de Ángel Garza En una lucha donde se enfrentó a Damon Priest Que a su lado tenía a Bad Bunny Y que obviamente también tuvo un poco de interacción con el Miss y Morrison Eso ha sido como lo más importante que se vio en la marca roja ¿Algún comentario al respecto? Nico?
2: A mí me gustaría hacer un pequeño comentario sobre el caso de Bad Bunny, eh, en las redes sociales he visto mucho que, en especial en las redes sociales más tinga mucha gente que se queja de ¿pero cómo es posible que a Bad Bunny le, le dé más pantalla que a los autores que se están sacando la cresta por estar ahí, no sé qué, e incluso si no me equivoco salió una pequeña noticia que en backstage también había un poco de, de no odio, no, no, pero sí un poco de descontento por, por el hecho de que Bad Bunny esté teniendo mucha más pantalla. Eh, no sé qué opinan ustedes al respecto. ¿Se está haciendo bien? ¿Qué Albony es bueno ¿Está apareciendo en, lo, en los episodios semanales? ¿Se está haciendo mal?
0: Opiniones. La cultura pop ha sido una parte fundamental de la lucha libre desde que es, como, existe como tal. Y de WWE existe como tal. Y de WrestleMania desde que existe como tal. O sea, Big Show tuvo una lucha con Free My Weather. Big Show tuvo una lucha contra un, sumo, un luchador de sumo. Eh, hemos tenido El primer, el
2: primer evento principal Cabe recordar, recordar, el primer evento principal De WrestleMania todo tuvo a Mr. T sí.
0: También tuvo una relevancia súper Grande, Cindy Lauper no, Y no creo O sea, yo no, hay quien también Hay que filtrar, yo no le creo o sea Estamos hablando de páginas que tiran 50 cosas distintas y la chuntan a dos No creo porque De los uh, likes de, la, de las publicaciones de Bad Bunny Está llena de likes de luchadores de la WWE entonces cuando hay cuando hay ciertos resquemores se nota también en redes sociales y en redes sociales se ha visto lo contrario, creo yo ¿Daniel?
3: Sí, eh, bueno dos cositas uno es que eh, sí, concuerdo con Cacho, la cultura pop ha sido parte importante de eh, la OLE y en función de las críticas creo que, que también son son sectarias son, son minoritarias o sea, hoy en día, claro, yo, yo puedo entender que a la gente le guste el metal, el rock Y crean que esa debe ese ser la onda de, de la lucha libre De hecho, a mí me gusta mucho el rock y el metal Pero no por, no por eso tiene que ser, que ser completamente así O sea, hace un par de años en Westermania y lo coloqué en Twitter eh, Nakamura entró con, con Nita Stroud y, y ni siquiera vi un, un tweet así como importante. ¿Quién chucha de Anita Stroud? Si usted no lo sabe, es la guitarrista de Alice Cooper. Por favor, búsquelo. Es muy importante en la escena gringa. Eh, y, y aparte de eso, eh, probablemente si algún luchador de mediana carácter hubiese tenido ese espacio en el show semanal, no hubiese causado revuelo. Hoy en día, Bad Bunny está eh, acoplando miradas fuera fuera del de segmento que le gusta Lucha Libre. Está captando miradas del de que le gusta la música de Bad Bunny está captando miradas del de público latino está captando miradas de el espectáculo de la TV gringa y por lo tanto yo creo que está bien para el crecimiento de, en este caso el nicho de wrestling
0: Yo creo que lo, la vara con la que se de, debería medir lo de Bad Bunny no es si le quitó o no le quitó un espacio a otro luchador la vara con la que se le debería medir es que fue bueno o fue malo segmento y hasta ahora yo al menos no he visto ningún segmento malo de Batman corte fome. y si no les gusta, bueno, empiecen a trabajar para poder tener ese ruelo como siendo luchadores porque tenemos lleno el roster de WWE perdón, lleno de muy buenos luchadores de luchadores muy talentosos pero que no expresan nada luchando y que no logran ser relevantes fuera de, de, del del, ¿cómo se llama esto? Uh, eh, de, fuera de los fans habituales de WWE Y, y nada, pues, así, es así, ¿no? Si no les gusta, empiecen a ser más relevantes y a generar más ruido. Daniel.
3: Sí, yo creo que algunos personajes FOME deberían inventar el gimmick de El amigo de Bad Bunny y en una de esas de aquí a Westermania logren un, un, una lucha importante
0: yo creo que a los que crean que no están siendo bien usados deberían crear el personaje deberían empezar a decir en sus redes sociales que WWE está muerto y que el que quiera revivir a WWE tiene que ponerle a ellos como campeón acá, acá, en, acá en Chile creo que no, no, tampoco ha funcionado pero en algún lado puede haber funcionado eh,
1: bueno eh, para complementar un poco la información de, de Bad Bunny eh, bueno, ya lo informamos en nuestro sitio web eh, reportó ganancias cercanas a los 500.000 Dólares, su su merchandising impuesto en WWE Shop. Así que no es casualidad de que Bad Bunny siga adquiriendo más importancia de la que ya tiene. Eh, y también, Daniel, igual tiene razón. Pues, si a nosotros, eh, amigos que no ven lucha libre, eh, nos preguntan de repente, nos dice Oye, ¿qué pasa con Bad Bunny que aparece en WWE? ¿Tú cachai algo? ¿Que se va a poner a luchar? ¿Qué onda? Cachai? Ese tipo de, de, de reacción es lo que, lo que espera WWE contratando o llamando esto eh, a celebridades del corte mundial como lo fue en su momento Cindy Lowe, pero lo es en la actualidad el conejo malo, ya para ir cerrando un poco de rolla antes de pasar a SmackDown del corte anecdotario eh, el famoso My Hall de Nia Jax cuando falló un, led, un leg drop eh, en su lucha con lana que se viralizó bastante también, tuvo harta repercusión y también en SmackDown también se hizo eco de eso eh, ya, pasando a SmackDown, el día viernes 12, eh, tuvimos también una nueva eh, eh, cámara de eliminación en donde en un principio Adam Pearce iba a decir que Roman Reigns iba a defender tal como Drew McIntyre iba a defender el campeonato universal frente a cinco luchadores pero por Heyman invocó una, una especie como de cláusula del contrato de Roman Reigns en donde decía que él obviamente está eh, estipulado que va a presentarse en todos los pay-per-views y que eventualmente evidentemente iba a, a defender su título ¿ya? y como en el caso de Elimination Chamber se dijo que iba a ser eh, iba a defender el título en Elimination Chamber en el pay-per-view Elimination Chamber pero no especificaba de que iba a ser dentro de la cámara de eliminación así que lo que él salomónicamente postuló fue que en la Elimination Chamber se iba a determinar un retador y el retador, el ganador de esta Elimination Chamber, iba a enfrentar en el mismo pay-per-view de Elimination Chamber a Roman Reigns por el campeonato eh, universal. Eh, Adam Pearce eh, anunció de que durante esa noche iban a haber luchas clasificatorias, pero eh, hubo dos nombres. Eh, del que según Adam Peirce, eh, eh, ellos merecían entrar directamente a la Cámara de Eliminación, que han sido los dos luchadores que han puesto más en aprieto a Roman Reigns en su reinado por el Campeonato Universal. Ellos son su primo Jay Uso y Kevin Owens, que obviamente no le gustó a Roman Reigns y quiso emprenderlas contra el, el productor de WWE. Los otros cuatro luchadores fueron elegidos en pareja, Fue, hubieron dos luchas eh, dos luchas clasificatorias en, en tag team, ya en donde los, los ganadores iban, iban de a dos a a la cámara de eliminación, y así tuvimos a Sami Zayn y Kim Corbin que le ganaron a los misterios Rey Misterio y su hijo Dominic y también en el main event tuvimos a esta dupla armada desde de una especie de rivalidad que tuvieron Cesaro y Daniel Bryan para gusto de muchos también se, se van a la copa a la copa a la cámara de eliminación eh, a juntarse con los otros cuatro ya mencionados eh, me gustaría que, que, eh, que conversáramos un poco lo que qué significa esta cámara de eliminación y cómo la ven ustedes, ¿Qué, quién eh, va a, a ganar a lo mejor y quién se enfrentará a Roman Reigns. ¿Digo?
2: Eh, mira, yo partiendo, eh, voy a tirar mi, mi proyección al creo que la va a ganar Cesaro o Daniel Bryan, uno de ellos dos, esas son mis fichas. Pero sinceramente no me gusta esta idea, porque al final le quita esta historia que se estaba haciendo con Edge, así como tentando a los tres campeones, no, por lo mismo no me gusta. Al final, al hacer esto, básicamente está diciendo Edge no va a ir por Universal. Y, mí, y se quita toda esta dinámica que se venía haciendo de Edge yendo Raw, Edge yendo SmackDown, Edge yendo incluso NXT. Por lo mismo no me gusta, siento que la lucha va a ser increíble por el talento que está dentro de la cámara, pero, pero más que eso... O sea, no es lo mismo tener a Edge en contra de Roman Reigns con, con todo el, el, el debido respeto que se den en el resto de los que va a nombrar que va a tener un Daniel Bryan en contra de Roman o un Cesaro en contra de Roman.
0: Pero esta duda está, por si que lo entendí mal, está ¿el ganador de esta cámara de eliminación se va a enfrentar con Roman en la misma, en el mismo pay-per-view?
1: Sí, hay que hacer esa, esa acotación. Ah, el ganador se va a enfrentar Para... en la misma Elimination Chamber. Ah, okay. sí,
2: mala por eso por eso si es Ech... es
1: claro, por eso él dijo que se iba a aguantar hasta después de, de Elimination Chamber para, sí. ver que, para aclarar un poco el panorama Que ya de posterior a Elimination Chamber va, van a definir si obviamente van a seguir siendo los mismos campeones o no ¿Daniel?
3: Y en ese caso el pick seguro debe ser, creo yo, el Jey Uso Que es una realidad que ya hemos visto pero que nos permitiría tener aún la duda de qué es lo que va a pasar con Roman de Camino a Westermenia. Otra elección sería quemar un retador, que no sé si sea la mejor idea en estos momentos.
0: Uf, es complicado porque yo siento Uf. que todo esto apunta... A... A, ver, a, ver, a
4: ver,
0: todo esto apunta y todos están pensando en Cesaro. Pero yo no sé si le haría bien a Cesaro, eh, por ejemplo, vencer en esta lucha y después perder con Roman, porque lo lógico es que la persona que gane después pierda con Roman, ¿no es cierto? Eh, en cambio, por ejemplo, un Daniel Ryan, yo creo que no le haría ningún daño perder con Roman Reigns. ¿no? O a Kevin Owens, que sea como el, el definitivo, que es en mi última oportunidad y sí, perdí con Roman, no, no, yo creo que no le haría tanto daño. Y siento que Cesaro no no quiero que gane justamente por eso creo que mejor, es mejor ponerlo quizás como el como el, qué sé yo eh, el poderoso el que eliminó a 3 pero que después en pues, algún descuido perdió, siento que es mucho mejor y, y dejar a César como esa sensación de, de de fortaleza, de un luchador temible, de cara a un push real, no sé si por campeonato mundial, pero, pero por último por algún otro campeonato Nico
2: yo discrepo un poco con tus palabras, eh, por el simple hecho de que yo me, me acuerdo un poco de el elemento chamber antes de WrestleMania 35, que fue el elemento chamber con la cual puso over a Kofi, fue la cual le, le creó la historia hacia WrestleMania. Entonces, quizás hacer una historia de César estuvo a esto, estuvo solamente a poco de poder vencer a Roman, pero por ABC motivo no lo logró, yo creo que es una buena historia. Creo pero que la, le podría dar el punto
0: necesario Pero la diferencia es que Kofi lo hizo dentro de la misma Cámara de la Eliminación ¿o no? Sí, pero, pero Imaginemos
2: no pero eh, un si, poco es, al, al Fantasy Booking
0: No, no, sí, te entiendo Pero yo siento que es distinto eh, un, Una lucha de cinco a mano a mano Por lo mismo te digo Creo que, que Cesaro Siendo súper relevante en la Cámara de la Eliminación Pero perdiendo la oportunidad que haría mucho más over y lo podría dejar más, mucho más como luchador poderoso que ganando y perdiendo después en un mano a mano no sé, por ejemplo, claro, Kofi pierde pero después el mano a mano con Daniel Bryan lo gana, no sé si me entiende bueno o sea, también, eh, yo creo que al final todo es relativo porque desde, desde antes tú pudiste decir esto no perder sería terrible para este luchador y resulta que gracias a la derrota sí, es como si tú puedes que quede over no lo sé, pues, puede pasar pero a mí no, me, no sé, creo que no me gustaría ver a, perder a César con Roman y siento que sería difícil eh, darle relevancia perdiendo a Roman entonces eh, pues, pues digo creo yo que me gustaría más a un Daniel Bryan porque perder con Roman no le afectaría pero bueno no lo va son especulaciones lo vamos a saber eh, en realidad lo que va a pasar lo vamos a saber eh, el, el día ese mismo día
1: si sí, igual estoy un poco más cercano al, al escenario que presenta Nico, por ejemplo Que Cesaro efectivamente gane esta Elimination Chamber Y que efectivamente la lucha venga inmediatamente después Ya que Roman Reigns aparezca al tiro a defender el título Y que Cesaro aún así de una tremenda lucha Después de haber participado durante toda la, la Elimination Chamber Yo creo que igual le puede favorecer más a futuro Quizás no, no pensando en WrestleMania, pero más a futuro eh, Dándose salto que realmente necesita Cesaro Independiente de que si gane o, o pierda Que efectivamente va a perder ya, eh, eso es lo que tiene la Elimination Chamber de, de SmackDown. También otro otro eh, otro punto alto también que ocurrió en la marca Azul fue el regreso de Seth Rollins, ya que lo hizo en una. lo hizo distinto ya, ya que tuvimos un Seth Rollins que, que primero no se presentó con la música del Messiah, que tampoco tuvo las gráficas del, 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 Mesías. Eh, volvió con su tema antiguo, el, el Burning Down, ya y en un momento pensé que a lo mejor volvía como Face porque también tuvo un discurso en su promo que también se me olvidó mencionar de que fue con todo el roster en, alrededor del ring mientras se presentaba Seth Rollins muy parecido a lo que hizo en, en Raw en su Battle Series serie 2019 cuando le echó la culpa al, al roster y ahí comenzó a cimentar su cambio a, a Hill eh, él dijo que el hecho de ser su de haber sido papá como que lo, 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 lo hizo cambiar de cierta forma pero después volvió al discurso de que SmackDown necesitaba líder y todas esas cosas y al final eh, todo el roster se... lo, de lo dejó solo mientras estaba hablando salvo Cesaro que después dijo que no, tú no has cambiado y después eh, Rollins la emprendió en contra de Cesaro que en, en un momento pensé que iba a quedar fuera del, del combate clasificatorio no fue así, así que de momento Seth Rollins se presentó como un una amenaza nuevamente en SmackDown sin nada concreto rumbo a Elimination Chamber por el momento eso y también mencionar un poco también lo que sucedió con Ajax y Chania Wessler, que presentaron en, 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 se presentaron en SmackDown en plena promo de, de Bianca Valer con Sasha Banks que nuevamente se está calentando un poco el feudo pensando en que Bianca va a elegir efectivamente a, a Sasha y probablemente, a lo mejor, no sé podamos tener una lucha en pareja por el campeonato en Elimination Chamber eso sería como lo más importante de SmackDown
0: bueno, vamos a continuar con el NXT TakeOver Vengeance Day, ¿no es cierto?, que acaba de terminar. Eh, un evento que dejó hartas sorpresas. Eh, ya está disponible, hasta la, que ustedes van a escuchar, hasta la hora que ustedes van a escuchar esto, ya está disponible el reporte del evento, hecho por Nicolás, que es el, el principal de NXT, ¿no es cierto? Y por si lo quieren leer, pueden pasar ahí. Nico, vamos, eh, cuéntanos qué pasó esta, esta noche.
2: Hola. Oh. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Partiendo, el pre-show nos entregó la primera sorpresa de la noche, teniendo al antes conocido como Eli Drake, debutando dentro de NXT, ahora se llama Eli Knight, y yo realmente soy muy fanático de Eli Drake, me encantó su, su trabajo en Impact, por lo tanto, estoy sumamente feliz, y espero el miércoles verlo debutar.
0: Eh... Pero, pero antes, para que... A ver, en breves palabras para que la gente que a lo mejor no conoce que solo ve WWE que no ve tanto otras empresas cuéntanos un poco de Eli Drake o Eli Knight como se va a llamar ahora
2: bueno, claro, el, ahora que se llama Eli Knight es un luchador que tiene un trabajo mucho muy técnico se maneja muy en el ambiente técnico pero yo creo que, lo que el factor más fuerte que tiene es el factor de micrófono el, el caballero tiene un micrófono espectacular. Es más, eh, hay una nota dentro de la página en la cual eh, aparece, está el eh, Ya del principio se nota que el caballero dentro, con el micrófono se siente sumamente cómodo. Y, y veamos cómo va a ser su personaje de acá adelante dentro de, de NXT. Yo, si no me acuerdo, en Impact tenía un, un pequeño tag show. Entonces sería bastante interesante que también lo trajera NXT. Ahora pasando al evento en sí Tenemos primero eh, en La final por el, la, el Dusty Rhodes Femenino Dakota Kai y Raquel González enfrentaban ante Dusty Bloodheart y Ember Moon eh, sincer, En mi opinión la lucha más flojita De la noche Pero está claro que para iniciar la lucha Para pa, eh, dejar a la gente con Un besador de boca estuvo bien Al final de la noche es González Y, y, y Kai Quienes serían la victoria se sigue creando este pequeño este pequeño personaje De que González es la única que gana de, Entre de González y Kai Ella es la que hace el pin, ella es la que hace el bombazo Y ella es la victoria Hace historia se, Y van a ir por la oportunidad Contra las campeonas femeninas en pareja De WWE
0: Respecto a esto, bueno eh, A ver eh, Me pasa que Yo no veo habitual, no estoy viendo habitualmente NXT, no me está dando el tiempo y los miércoles tengo que cubrir Dynamite. Pero eh, en general siento que este evento fue un evento que cumple con la, el nivel normal, normal que nos muestra un takeover. Los takeovers realmente son muy buenos, incluso para la gente que no, no lo ve comúnmente, sino que simplemente se sienta a ver un rato de lucha. Y sentí, quiero obviamente tu opinión, porque, porque tú eres el que está más, lo ve semana a semana, ¿no es cierto?, que si bien parece un resultado lógico, son las dos villanas quizás que se están potenciando más en este minuto. Eh, obviamente eso siempre genera una buena reacción. Cam eh, me pasa que siento que y Blitzgert con Ember Moon están mucho más construidas. Son luchadoras que por ahí no necesitaban ese putsch. Que por sí mismas ya son luchadoras con, con cierto cuento armado. Me pasa, bueno, que a Raquel Gonz González la veo muy bien como... Como Powerhouse, ¿no es cierto? O Monster Hill femenina. Siento que le hizo muy bien ese feudo con, con Real Replay. Pero me pasa es que siento que cuando se empezaron a subir muchas de estas estrellas femeninas al roster principal, las que venían atrás tenían que tomar esa posta y una de ellas es Dakota Kai. Y yo siento que le está quedando Un poquito grande el poncho Siento que, que le, todavía le falta Ese dejo de credibilidad para decir Ok, Dakota Kai también es una de las importantes Dentro de... No sé si tú Compartes esa opinión Mira,
2: yo sé súper sincero, es más, no sé si es que Lo he dicho en el episodio pasado del podcast A mí no me gusta Dakota Kai No la paso, no me gusta su personaje No me gusta cómo lucha Más o menos lo que te pasa a ti con Joy Janela también me pasa lo mismo con Dakota Kai, no la paso <risa> Es así de simple eh, pero no me gusta como solitario. Al lado de Raquel González, sí me gusta, sí la paso. La veo un poco así como comparándolo con un tema mucho más macro, con el Michaels y, y el Diesel que eran. Claro. Algo así, me acuerdo. Ahora que den, vaya a tener el mismo éxito que Michaels, no creo.
0: Difícil, pero pero para. Claro. Estamos hablando de Next Team ¿no es cierto? Que es quizás claro. el programa más indie, por una manera de WWE, y ahí puede funcionar. Bueno, vamos para pa, sigamos con la lucha más importante.
2: Claro, prosigamos. Eh, luego de esto tuvimos la lucha por el campeón norteamericano de NXT. Cuchida se enfrenta al campeón Johnny Gargano, una lucha, sinceramente a mí, me encantó. Eh, nuevamente pudimos ver, esta, esta, tuvimos este pequeño toque del de Gargano antiguo, el Gargano que sí peleaba, que no simplemente seguía por las trampas. Y es más, le ganó limpiamente, cosa que a mí me sorprendió, yo no pensé que iba a ser así o retiene el título venciendo cuchilla y, y es una lucha increíble, sinceramente
0: Mira, eh, vuelvo a repetir, como la gente ya sabe, no veo normalmente NXT esto, Todo esto lo estoy viendo como luchas por separado, sin, no entiendo el contexto muchas veces Y como lucha me parece genial ahora lo que hemos comentado y me parece que, que a pesar de la, que sea la derrota deja muy bien a cuchida, aunque no siempre pasa eh, pero como historia un, hemos hablado semana a semana que el campeonato de TNT con el campeonato norteamericano pelean por ser los peores buqueados ¿no es cierto? de, de la de todos los campeonatos en el mundo eh, ¿cómo en cuanto a la historia? más allá de que la lucha haya sido buena pero en cuanto a buqueo ¿cómo sientes tú que, que esta victoria Gargano está bien o crees que por ahí era necesario un cambio o que se ve alguien que lo estén construyendo de atrás para, para poder hacerle el peso ¿Cómo, ¿cómo está en ese contexto este campeonato?
2: Mira sinceramente a lo largo del crecimiento de este feudo yo sentí en lo personal que el campeonato quedó muy detrás ¿ok? que era más el Cuchida le tiene mala a Gargano Gargano le tiene mala a Cuchida no era un tema de por el campeonato Claro. Okay. pero hay gente que está detrás del campeonato tenemos a Dexter Lumis que posiblemente se haya armado una triple amenaza en algún momento, supongo yo que estuvo muy metido en, la, en lo que se estaba armando y siempre está la carta de Austin Theory que en algún momento también podría ir por el campeonato así, la típica historia de alumno contra mentor claro. yo creo que el campeonato va por buen camino y sinceramente yo creo que fue la dirección correcta de que Gargano retuviera el título porque si van a hacer el cambio Lo deberían hacer en el Takeover Que debería estar cerca de WrestleMania ¿Cuál será el nombre de ese Takeover No tengo idea, pero,
0: pero <risa> Yo, yo creo que por ahí debería que... ser el cambio
2: claro. Claro.
0: claro Bueno, sigamos para el...
2: Luego de esto tuvimos la final Del 2-teakup masculino MSK en contra de Grisly John Perens Hay mucha gente que dice Que esta fue la mejor lucha de la noche Yo... Quizás quizá estoy de acuerdo eh, fue un spot fest una lucha sumamente buena Ambos luchadores contaron la historia dentro del ring De yo quiero el trofeo El único problema que yo tuve fue el final Pero porque mi favorito eran los lo ingleses Eran Chris y John Berens Porque a mí no me calza que hayan perdido Dos finales seguidas Pero tampoco me, me disgusta Que no, no me molesta Que MSK gane el trofeo MSK llegan a la marca Ganan, ganan el todo y ahora van a ir por los campeones de empalizada NXT. Que sinceramente están bastante muertos en las manos de Donnie Lorcan y Danny Bolt. Ojalá los pierdan.
0: MSK son los que debutaron justamente para este torneo, ¿no? Si no me, me, me equivoco.
2: Exacto.
0: Conocidos como The Los que antes
2: se llamaban los, los Rascals.
0: Ya. Eh, sí, mira, bueno, yo creo que el. el la receta para los campeonatos o sea, para la lucha en pareja en NXT son siempre bien similares, o sea, yo creo que, que eh, por automacía en los takeover, la lucha en pareja es una lucha de mucho spotfest ¿no es cierto? tengo claro. Claro, una época dorada en su momento con ¿no es cierto con DIY cuando estaba American Alpha una gran revival. revival, una muy buena época para, para la lucha en pareja y, pero yo siento que, que al final pasa lo que está pasando en el roster principal, que al final, eh, al darle realce a la lucha femenina, en también ha tenido, le ha dado mucha relevancia a su roster femenino y a su división femenina, se va dejando un poquito de lado el, lo, la escena en pareja. Y es, a mí, por lo menos, no me siento que, que no es necesario que no, una cosa no tendría por qué indicar la otra. Eh, y, el, y la lucha en pareja Ha sido siempre súper relevante en, en NXT O sea, desde vamos de los primeros Takeover eh, Es algo que siempre Marca mucho las noches Las noches de Takeover Y claro, en, en ese sentido claro. me parece bien Que estos, chico, estos chicos debuten Con tanta relevancia porque además había harta expectativa yo creo que cumplen en, en habilidad en el ring, cumplen y, y, y es por ahí bueno darles esa frescura. Ahora, todo esto todo esto es, es obviamente está supeditado a, a, a lo que suceda semana a semana. Lo que obviamente no puedo evaluar. Pero, pero al menos lo que yo vi ayer me parece un equipo que, que le puede dar frescura a una división que, como tú dices, está alicaía.
2: Sí, Sí, totalmente. Ojalá, ojalá así sea. A mí, a mí me gusta mucho, así que ojalá así sea y ojalá se coronen como campeones cuando tengan que enfrentar a los campeones. Eh, siguiente de esto, tuvimos la triple amenaza por el campeonato femenino de NXT. y Ochirai defendía en contra de Mercedes Marcine y Tony Storm. una lucha que realmente yo me esperaba mucho más por los tres talentos que tenía, pero la lucha no fue mala para nada. Como, como bien decíamos antes, el cover nunca te da una lucha mala. Eh, hubo un pequeño bot que le pasó a Tony Storm, yo creo que fue de ahí para adelante en el cual empezó la lucha a ponerse un poco más lenta o un poco más así como, ya aquí ya yo la cagada un poco eh, y a, a mandaron con un bombazo a Mercedes Martínez contra la mesa, estaba preparando la mesa de comentarista y la mesa colapsa colapsa así sin ningún poder <risa> eh, incluso, en se, incluso en Twitter se decía así como, Tony Storm es tan fuerte que rompe mesa con los ojos eh, pero luego se pudo arreglar el, el final y O'Chirai gana de una manera muy similar a la cual ganó el campeonato Que recordemos que también fue una triple amenaza en contra de Charlotte y de Rhea Ripley Y sigue reinando y yo sinceramente me pregunto, o sea no me pregunto sino que quiero ver quién sigue en, en la fila Para venir a enfrentar a O'Chirai, puede ser la misma Tony Storm, le puede decir a mí nunca me venciste puede ser Raquel González, que se sigue construyendo como la Monster Hill, como dijimos antes eh, David, ¿tú qué crees que podría venir con un poco de conocimiento de NXT?
0: Uf, es que es difícil porque como digo, no... no ah, es difícil hacer un presagio porque no no veo habitualmente ni estoy viendo como... No sé, mira, se nota que están construyendo estructuras, no lo podría decir pero yo creo que se a venir algún feudo con Raquel González no ahora mi tema es eh, yo siento que los monsters Hill cuando tienen la lucha titular les marca mucho el futuro porque cuando tienen esa lucha titular y pierden nunca vuelven a tener el mismo push sí. <ríe> y cuando la, la, la claro tiene ¿Sí?
2: claro ejemplo no el Elite con, con la sancho claro que perdió con Oxley y pues, hasta el día de hoy no lo veo
0: como lo mismo y pero en cambio si gana normalmente son padres reinados largos reinados con harto con no cierto eh, con hartas victorias fáciles reinados donde cuesta mucho quitarles el título y generalmente se usan para construir a una luchadora que, que con la que la gente no cree o, o que la que hay poca confianza y la empiezan a construir para que finalmente lo haga pero no, como, digo, como no lo veo semanalmente no sé si es justamente eso es lo que apunta ahora eh, mi tema con eso es que entiendo que yo Chirai no es face, ¿no es cierto? No es una luchadora es una más bien. O sea,
2: yo la considero face, yo la veo como face, no, no tiene actitudes de ruda, no tiene no ocupa trampa no. Yo creo que sí.
0: ¿Sí? Bueno, sí. Pero ahí está no. Entonces podría ser. Yo creo que tiene mucho sentido Raquel González. Muy bien,
2: me, me parece, yo no lo mismo. Vamos, Raquel. Eh, por último, y acá está la parte importante, la lucha por el campeonato de NXT, Team Valor defendía en contra del inglés Tipton. Eh, yo lo dije en mi Instagram en algún momento, esta lucha generar mucha controversia. Eh, la lucha en sí, para, o sea, si a ti te gusta el llave contra el llave o tú lo consideras un arte, la lucha te va a encantar, pero en especial los primeros minutos ahora, si no te gusta y le encontré que llave contra llaveo es lento y que hacer solamente spot no te va a gustar hasta la última parte de la lucha, es así de simple la lucha yo la encontré magnífica incluso siento que superó a lo que fue el valor contra Riley eh, no era el momento de donde ganar claramente, valor retiene y lo importante de esta lucha es el final que a mí me rompió el corazón eh, salen los campeones en pareja, Danny Fortune y Lorcan compañero de pitón Atacan a Valor, y para hacer el salvo aparecen la su era, eh, Roderick Stone, Kyle Riley y, y Adam Cole. Desplegan a los rudos, levantan a Valor, al parecer están invitando a Valor a unirse a la facción. van a hacer la pose, y Adam Cole patea con una super kick en la cara a Finn Valor. Esto genera un pequeño, una pequeña discusión con Kyle Riley. super kick con O'Reilly, Lleva un, un Roderick Strong un poco así como, ¿qué está pasando? No, no, no sé qué hacer. Y termina el show. A mí me rompió el corazón, sinceramente. Lo peor es que yo sabía que se iba a terminar con el era pero no pensé que iba a ser así.
0: Mira, eh, a ver, antes, antes de analizarlo, quiero eh, voy a tirar un palito. Hay una, hay una página que me sigue en Twitter y que por donde yo la comencé a seguir, que se llama Royal Wrestling voy a dar promoción de lo mismo si te quieres sigarlo y hoy día tuvieron la patudé de, eh, de de como compartir un tweet donde decían miren nosotros dijimos que esto iba a pasar hace un tiempo como amigo todos sabíamos que esto iba a pasar el tema es cuándo o sea, todos sabíamos que era alguna traición... Todos sabíamos... Se notaba cuando le estaban dando el pucha a O'Reilly... Todos sabíamos que el momento iba a tener que tener como solo... Y era de toda lógica... Que para pucharlo como Face... Iba a tener que luchar como contra Adam, el mismo Adam Cole... El tema es cuándo... Y en ese cuándo... Creo que lo manejaron súper bien... Me está gustando mucho... A pesar de que fue un reina bastante accidentado... <risa> eh, lo que está haciendo Finn Balor porque Finn Balor uno puede decir es un retroceso ir a NXT, todos pensamos que iba a ser una estrella, no fue bien usado el tema del Demon Balor, no fue bien usado y termina volviendo a NXT después de estar casi en el congelador por mucho tiempo, ¿no es cierto? y en ese sentido eh, creo que él está usando muy bien su lugar como campeón o, o, o no sé si, sí, sí, no creo que sea idea de él, pero la, la responsabilidad que le están dando lo está usando muy bien Luchó con O'Reilly, luchó con Pit Dunn, y es lógico que tenía que ganar, pero de es de lo que hablábamos la otra vez: de que estos dos luchadores, eh, pese a perder, pasan a un estatus mayor. O sea, de, de, va a haber una, un Pit Dunn antes y después de la lucha con Finn Balor. Acabamos de darnos cuenta que, evidentemente, hubo un Kyle O'Reilly antes y después de la lucha con Finn Balor. Usan su lucha con Balor, sabiendo la calidad que tienen ambos, para que, a ojos de la gente, eh, avancen. Eh, de categoría, por decirlo de una manera entonces, por lo mismo, uno sabía que en algún minuto iba a pasar esto porque habíamos entendido que O'Reilly ya había pasado a la siguiente categoría después de luchar con Finn Balor entonces hasta ahí, esa primera parte me parece excelente lo que está haciendo Finn Balor, ahora eh, lo, en el final en esto que a todos sorprendió eh, sé lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado me gusta mucho Adam Cole me gusta mucho Dan Cole porque, discúlpeme el francés, es un concha de su madre. <risa> porque o sea, no es la vida real, sino que es lo que él expresa. Es un luchador que no es alto, que no es físicamente monstruoso, no es un luchador con gran poderío físico que uno ve y diga, oh, este luchador de levantar 100 kilos, para nada. Pero su psicología en el ring es tan buena que tú desde, o sea, desde que él debutó ni siquiera necesitaron construirlo tú lo ponías a luchar con un peso pesado total y se ve creíble yo recuerdo una lucha, no recuerdo con quién si no me equivoco no sé si fue Ricochet o con Aleister Black pero es una lucha donde todo en la lucha él fue dominante y su rival fue como el, el que vino desde atrás en la lucha y uno dice, pero tendría que ser al revés porque este loco es mucho más alto que Adam Cole y no, o sea, Adam Cole es el dominante porque se ve, se ve creíble es como, yo lo pucha, guardando las proporciones lo comparo a Shawn Michaels, que. o Daniel Bryan, que son luchadores que tendrían que aunque Daniel Bryan lo usaron más como underdog no tanto dominante pero son luchadores que, que por su peso por su estatura no deberían ser pero son dominantes entonces eh, yo siento que, que era lógico cuando su compañero, el que está siempre a la espalda de él, ¿no es cierto? cubriéndole la espalda, comenzó a tener esta relevancia, también hay un recelo, un chuta, ahora este parece que está, quiere ser más estrella que yo es de toda lógica, ¿no es cierto? entonces me parece excelente que se haga esto, me parece que va a ser un feudo de verdad entretenido, eh, si hay algo que me, que me puede motivar a tratar de seguir viendo, a, a volver a ver NXT yo creo que es este feudo me parece genial y creo que es un broche de oro para una muy buena noche.
2: Y totalmente, concuerdo totalmente. En especial que lo podemos llegar a considerar que fue la gota que arregló el vaso para un call. Como tú le decías, así como ya tenía O'Reilly, así como quitándole el protagonismo. Y ahora que llegue el campeón de NXT a la fila, significa que va a quedar más atrás. Por lo tanto, claro. no, no quiero. Pum, superkick, toma,
0: no claro. estoy ni ahí. Y nada, lo encuentro genial. y, y bueno, eso... Yo encuentro sí. que un era fue un tremendo equipo. Quizás el último tiempo ya estaba un poquito eh, tirante ¿no cierto? el elástico respecto a su popularidad. Pero creo que se separó en el momento justo. O sea, o se rompe un dispute era en el sí. momento justo. Y, y nada, o sea, yo al menos lo disfruté mucho. Y como digo, siento que, que es un muy buen final y, y una muy buena invitación a seguir viendo a este
2: Ahora todos van a cantar Recuérdame <risa> Y bueno, con eso terminamos El show de TakeOver Exacto. Tenemos bueno, que pasar el
0: miércoles Claro, tenemos, recuerden, esta semana Ya está publicada, al momento que ustedes Escuchen esto, ya está publicada la agenda Rustly, con todos los horarios De los principales shows, ¿no es cierto? Eh, durante la semana, incluyendo Elimination Chamber, que como es habitual, vamos a tener una previa y también lo vamos a comentar y lo vamos a estar comentando, o sea, vamos a tener una reseña escrita y vamos a estar comentándolo también la próxima semana en el podcast. Eh, eso, muchas gracias por escucharnos. Eh, un abrazo, hasta la próxima semana. Chao, Nico, muchas gracias por estar acá
2: muchas gracias
0: por tenerme, nos vemos <risa> chao a los demás chicos que se tuvieron que retirar lamentablemente pero, pero que también eh, estuvieron esta, este día conversando el con nosotros no, un abrazo y nos vemos